0: Olá, eu sou o Rubens Dutra e esse é Repertórios. A minha ideia aqui é simples. Cada episódio irei conversar com uma pessoa sobre sua trajetória de vida. Irei usar algumas perguntas que podem mudar conforme o repertório aumenta. Gostaria que você participasse me ajudando a melhorar as perguntas ou indicando pessoas. Os links estão na descrição do episódio e no site, repertórios.com. Assim, ampliamos juntos nosso repertório. Hoje eu vou conversar com uma pessoa que eu conheci num, dos, acho que um dos piores lugares que eu trabalhei na minha vida. Não porque a empresa era meio esquisita, assim, é porque a é tudo muito confuso, né? Essa confusão mais me trouxe a Mari. A Mari Proença é uma, uma pessoa que eu não consigo descrever, assim, a pela felicidade que ela tem na vida, pela dedicação que ela tem para quando ela vai fazer alguma coisa. E para mim, sempre aquela pessoa que era, que era dedicada, ou que era, sabia muito de alguma coisa, num geral, era rabugento ou mal-humorada. E a Mari, muito pelo contrário. A Mari era uma pessoa super sorridente e todo mundo gosta dela. Não tem, quem não gosta dela não é boa pessoa, né? Sabe, que nem dizia o, o poeta lá, né? Então, então, a, e a Mari é uma pessoa que sempre me encantou muito disso, de estar, estar sempre é, para cima, sempre com, tentando ir atrás de algumas coisas, e sempre muito dedicada. E a trajetória de vida dela foi sempre me, me inspirando falar não, dá, dá para ser mais legal, dá para ser assim, dá para ser mais interessante. Mari, é porque isso é quem porque você tá aqui. Quem é você?
1: <risos> Olá! Quem sou eu? Eu sou a Mari Proença eu Falo Mari porque todo mundo me chama de Mari, mas Mariana é o nome <risos> e já, isso já é muito, né? Tomático, assim, porque as pessoas, as pessoas que nem me conhecem já me chamam de Mari, talvez por eu ter essa abertura, né, que, de sorrir assim ao primeiro, ao primeiro encontro. É, eu sou jornalista, me formei na PUC São Paulo, é, me especializei na área editorial, trabalhando com revista inicialmente, em é, cultura brasileira e depois fui migrei totalmente para uma área que eu não imaginava, que é café. Trabalho hoje com é, muitos conteúdos de café. Sou especialista no setor há 14 anos já.
0: Uma das maiores especialistas, né? Não é uma especialista. É uma das maiores especialistas em café hoje do Brasil. Que saia do mundo.
1: Sim, eu construí bastante esse, esse lado, né? do Desse momento que a gente tem de estar de tá, né, sempre... Ah, eu sempre me dediquei ao que eu quero fazer, assim, então acho que isso é muito importante. Aí eu fui essa trajetória longa e fui me especializando mesmo, assim, gostando do tema. E hoje realmente sou a referência, assim, nesse setor, na parte de conteúdo, as pessoas sempre se referem a mim. Fala, fala com a Mari, que ela, <risos> que, ela ela conhece, que ela conhece alguém que vai conhecer alguém <risos> que vai te ajudar ah, em algum
0: mas isso você falou, você falou o que você faz e não quem você é
1: é verdade
0: quer saber quem é você
1: sou, sou uma mulher que eu sou nossa, é difícil, hein, mesmo <risos> ah, eu sou uma pessoa muito muito de bem com a vida muito alegre como você falou no início realmente eu me considero é, uma pessoa feliz privilegiada, é, por onde eu estive desde o início da minha vida, né? assim, então eu recebi muitos inputs de diferentes é, áreas, de diferentes é, culturas, e eu acho que eu, viria uma, eu me transformei numa pessoa que aos poucos, assim, muito uma empatia muito grande, assim, então eu sou uma pessoa muito empática, que, é, gosto de sempre, aliás, exageradamente, olho sempre o outro e não a mim, no início. Então, eu sou uma pessoa que, que busca sempre o melhor, assim. Sempre estar, estar em, em algum lugar com pessoas bacanas, sempre tentando construir alguma coisa que possa deixar algum legado aí para o mundo melhor. Eu acho que eu sou uma pessoa assim, não sei. Eu, sorrio sempre que é possível, né? Estou sempre tentando agregar e aglomerar, agora que a gente não pode, né? Aglomerar as pessoas. <risos> uma pouco é isso? Não sei se eu respondi. É difícil essa pergunta, né? É,
0: é, é difícil. É porque é difícil <risos> a gente falar da, é, da gente, né? No geral, a gente está sempre... Eu acho que é uma máscara, né? Que um, um amigo fala que é, sempre... é paulistano, faz muito isso, né? É a máscara do trabalho, né? Você coloca esse... O que você faz, daí você é pronto, pronto. Agora já há meses não tem mais falar de mim, vamos para o próximo, né?
1: É, ah, eu acho que essa coisa da, da origem, assim, para mim é muito importante, porque, na verdade, eu sou, eu sou uma mistura, né, da, da minha família, tem meu pai, a filha do meu pai que é amazonense, e a família da minha mãe que é espanhol e português. Então, a gente teve sempre muitas culturas, assim, na minha casa, de diferentes regiões, diferentes formas de vida, assim, classe social também, né, de é, diferentes origens então acho que isso foi muito importante assim, para para eu ser quem eu sou, sabe, assim, valorizar muito essas diferenças e meus avós eram exemplo, completamente diferentes né, da parte de pai, a parte de mãe e tudo isso acho que vai, né, formando a gente no mesmo pequeno, acho que eu sempre fui muito observadora uma pessoa que observa muito, assim
0: que lindo isso, hein? É. Eu vou só falar um pouquinho dos, da sua carreira, mas é, como você foi parar no jornalismo? Como você foi parar? É, qual, qual foi um pouquinho da sua trajetória, assim, para ir parar no jornalismo? para eu te encontrar no deato? Pra você estar na Expresso? para você, na verdade, nem a Expresso. A, a Expresso é, um, é uma forma que aparece isso, né? A Café Expresso, mas a Café Expresso deixou de ser o que o que te move para você o café em si que te move né tanto que hoje sim. você poder estar em qualquer lugar do café que estaria bem né
1: sim é verdade então eu comecei o jornalismo é, na verdade eu sempre gostei de escrever né meio clichê isso assim que a gente faz jornalismo fala isso mas na verdade sempre gostei mesmo assim de expressar pelas palavras então outro dia é, eu estava organizando umas coisas aqui, encontrei uns cadernos meus assim, de adolescência, é, de infância mesmo, que eu gostava de, de fazer algumas poesias, montar né, umas coisas, coisas bem bonitas, assim, bem até bem, assim, é, diferentes para a idade, acho que até avançadas para a minha idade. Eu sempre fui uma pessoa muito madura, é, mesmo com poucos, poucos anos assim, de vida, eu não sei. É, falam que eu sou uma... Tem gente você assim, é um espírito antigo. <risos> <risos> já veio muitas vezes e tá? tal. É, não sou, não sou de, de religião, assim, nenhuma, mas até que, eu, às vezes, eu acredito um pouco na, até pelas minhas atitudes, assim, né? que, eu, que eu tomo, assim, falo nossa, parece que eu já vivi, isso já tive uma experiência, sabe? Muito doido. Mas, é, voltando ao tema, né? Então, eu acho que o jornalismo começou dessa forma, assim, eu tive essa... Essa vontade de me expressar através da escrita. E aí eu prestei na época, né, todas aquelas faculdades, universidades que, tanto né, pública quanto privada, e acabei é, passando na PUC, um dos únicos lugares, na verdade, que eu passei. assim outras eu fiquei em espera, não sei o quê. E aí o fato de eu ter, ter ido estudar na PUC de manhã assim, me colocou em contato com, com pessoas assim, muito pouco comprometidas assim com o jornalismo sabe Sim. e aí eu me decepcionei bastante com a universidade assim né com o ambiente da faculdade assim e aí logo eu já tive que trabalhar eu não era né, na minha classe a minha minoria tinha que trabalhar e eu não eu já tive que, que trabalhar enfim começar com 18 anos e aí eu fui para telemarketing, imagina, pô, <risos> trabalhar com um atendimento de telemarketing de sinistro automóvel, era uma coisa assim, super estressante, as pessoas ligavam, ah, roubaram meu carro, ah, roubaram tudo no meu carro, e eu tinha que, <risos> é, eu tinha que vou explicar para elas, né, como que elas ficam fazer, mas você acredita que isso, para mim, assim, eu todo mundo fala, ah, você fala muito dessa da experiência, né, só no jornalismo, assim, mas na verdade é tá legal eu falar isso, porque para mim foi uma experiência incrível assim mesmo, hoje eu falo assim nossa, eu aprendi muito com essa treinos de dois anos, primeiro eu me relacionei com pessoas de outras partes sociais que trabalhavam comigo que precisavam estar lá né? então assim, um trabalho que me, me colocou em contato com uma outra realidade, assim, de colegas pessoas que né, precisavam estar ali depois que era tudo gravado né então eu precisava, igual a gente está fazendo agora <risos> Então, assim, você não podia sair da linha um minuto, assim, você tinha que se manter super, é, nossa. nossa, mentalmente, assim, né, era bem, bem cansativo. Mas foi um aprendizado muito grande, porque as pessoas que trabalhavam comigo, assim, né, eram pessoas muito, muito felidas e que estavam também novas ali, aprendendo uma profissão. Inclusive, muitas delas estão até hoje nesse mercado de seguro, que era o que eu trabalhava, né? É, e eu aprendi demais, assim, com elas, e, mas eu lembro muito do dia que eu resolvi sair de lá, porque eu consegui um estágio, né, lá no América, um Andreato e aí eu, eu fui falar com a, minha, com a minha coordenadora, ela pegou na minha mão, assim, não sei se isso, ela pegou na minha mão, assim, e falou assim, vai, tipo assim, se não, se não, seu lugar não é aqui, sabe, assim, é ser, então, isso para mim foi um incentivo muito grande. E eu comecei estagiando né, no jornalismo, nessa parte de revista, sempre gostei de escrever revista. Então, para mim, foi uma escola assim, muito grande trabalhar com cultura brasileira, né, trabalhar com, escrevendo sobre esse tema, que também fazia parte do, enfim, da, minha, da minha história de vida pessoal. Né, minha família sempre gostou de música, cultura. Então, foi juntar as duas coisas, assim. Então, o jornalismo, é, para mim, surgiu dessa forma, assim, como uma forma de eu me expressar. E acho que foi interessante, eu, assim, a forma como eu fui construindo, assim. A carreira. Eu comecei fora do jornalismo e depois, né, acabei, acabei identificando com a parte editorial.
0: E, e a Expresso? E como você foi para pra Expresso? Como que...
1: Aí a Expresso foi isso, eu tava super cansada.
0: Não, só, só uma coisa, né, que você não foi pra Expresso, você foi assim, começar a sua carreira como uma, uma, uma das maiores especialistas de café do mundo, como que, porque não é simples, né, foi simples ou não Sim, foi, como que Não é?
1: foi, não foi nada simples, na verdade, é, eu comecei a, a falar um pouco, assim, de, do tema de café muito, assim, os temas da, da revista do Almanac Brasil, a gente né? Lidava, mas eu não sabia nada de café. Tomava café em casa, assim, né? Com a minha família, sempre gostando de tomar café e tal. Eu comecei a procurar outro lugar para trabalhar. Porque eu tava há quatro anos já lá no Monaco Brasil e, e é uma empresa familiar e eu achei que não ia conseguir crescer mais ali, né? Que ali para mim tava, tava faltando alguma, é, alguma perspectiva de crescimento que... E aí eu comecei calmamente, né, do meu jeito que eu sou né, dentro, comecei a mandar currículos, comecei a procurar outras possibilidades e tal. Fiquei um ano fazendo isso, assim. Então fiquei de tre terceiro ano que eu cumpri lá, até o quarto ano fiquei fazendo isso, um ano assim, manda currículo, eu participo de, né, de uma coisa ou outra, e sempre qualquer coisa, não, uma hora vai aparecer alguma coisa né, bacana, assim. Eu vou sair desesperada em qualquer lugar e tal. E, e aí, nisso eu. eu e mandei meu currículo para a Café Editora e lá eu fiz uma entrevista assim longuíssima de uma hora com o diretor né do o sócio da da editora o Marcos e cara foi surreal assim porque foi uma conversa de muito tempo que normalmente não é uma entrevista assim né muito comum né na época ainda era algo bem comum e aí, eu achei muito legal, assim, o desafio, sabe? Não, não o fato de ser café, isso não, na hora não me pegou assim, mas o desafio de ver uma revista que eu olhei e bati o olho nela e falei: cara, eu quero mudar tudo, <risos> eu quero, quero fazer tudo <risos> diferente.
0: Eu, eu olhei para a revista assim nossa senhora, como tem espaço para mudar aqui tá tudo errado
1: <risos> tipo tá tudo errado vamos mudar né aquelas imagismo nossa, que pretensiosa né mas é que eu sempre fui movida a isso assim né a desafios então é eu falei nossa eu quero muito estar aqui nesse e tentar fazer isso ser diferente e Não, aí, só, só
0: um parênteses nisso para mim era desesperador ver você na na no Elífas né como como que a gente é, queria fazer algumas coisas e quem estava acima da gente não conseguia entender o que a gente, nem o que a gente queria, porque tinha uma limitação né, de repertório que não conseguia fugir, né, ela não conseguia você estava falando sobre ir para a lua e o cara tá falando assim, não, não, mas a gente conseguiu fazer o primeiro carro andar aqui a é combustão assim, não, isso, isso já foi isso não precisa mais falar, a gente está falando de outra coisa muito mais interessante e Sim. não conseguia, porque a gente conseguia vencer essa barreira, né
1: Exato, aí foi o que eu senti que não tinha mais, mais espaço, né, e aí eu fui, até foi curioso, assim, porque eu pedi um mês, né, pra me organizar e para também sair de um lado do Elifas, porque eu sou assim também, eu não gosto de né, deixar as pessoas na mão e tal, e aí eu lembro que o Elifas toda vez falava pra mim, nossa, eu ia lá pegar alguma coisa, né, uma coisa. Não, mas você desistiu, né, você vai ficar aqui, né. <risos> aí eu, não, eu vou pra lá mesmo só que assim, ao mesmo tempo que eu falava isso era óbvio que eu tava, tinha 24 anos então assim é óbvio que dentro de mim eu tava meio, sim, desesperada. super desesperada, né, corroendo por dentro, tipo, ai meu Deus será que eu tô fazendo a coisa certa? porque quando a gente tá dentro da, da situação, a gente não vê, né Assim que, quais são as perspectivas que você vai ter, né, se você sair daquela situação de conforto né, daquela zona que você Tá ali de, de... Super confortável e tal. Então... Foi isso aí. Eu fui. E eu não sabia nada de café. Não, não tinha noção, assim, do mercado. Sabia. Nunca tinha que de café. Que, nunca tinha <risos> nenhuma fazenda. Não tinha amigos que... Muita gente tem amigos que na infância tiveram... Sim. Os pais, né? Os avós tiveram... fazenda de café. Eu não. Não tinha, não tinha nenhuma relação, assim... Com ninguém dessa área. Então... Comecei a construir do zero. Daí foi o assim um grande desafio, e que eu amo dizer isso porque tem muita gente falar, fala: Ah, entrei, sabia, não sei que, me roça. Não, eu não sabia nada assim, dessa, desse tema. E eu lembro eu, que eu fui para Santos, né, que a é minha família de lá, e aí eu levei uma revista no, no ano novo, né, que eu já sabia que eu ia para lá, estava meio que namorando a ideia e tal e aí levei a revista para eu ficar lendo lá, anterior né edição anterior e tal e aí eu falei cara daí isso olha isso não sei o que né falei bom vou ver que caminho que eu vou ter lá para isso né Com essas mudanças e tal E encontrei um caminho super aberto para fazer tudo que eu achava legal fazer e, e na época também o, o diretor de arte entrou um o Fernando Sierra uma pessoa nova assim na época também é, entramos os dois meio juntos E aí os dois viramos assim, fazendo um monte de coisa diferente Mudamos a logo, mudamos a logo da revista Mudamos várias sessões <risos> aí, Mudamos tudo assim, né? Viramos virou uma outra coisa que tinha né, uma ideia A ideia em si era muito legal assim, Mas aí a gente conseguia executar de outras formas Então foi muito, muito bacana assim uma experiência
0: muito legal. E você falando tudo isso assim, eu vou lembrando, né, desses momentos. Mas eu queria que falar até esse momento. Qual foi? Teve algum momento que mais te ajudou a se definir, assim, das, de toda a sua história, que você é, de infância ou de adolescência ou na faculdade, não importa, ou na, na Express, que fez você falar, não, é, essa sou eu ou esse, isso aqui é o que eu que eu quero fazer, teve algum momento que te ajudou a falar, não, beleza, ah, então, se, se, se acontecer um desafio, eu vou conseguir topar, teve algum momento desse na sua vida que te ajudou a te definir quem você é hoje?
1: Ah, eu acho que sim, eu acho que quando, talvez, eu tenha, eu tenha sim, são vários momentos, né, então eu acho que a gente vai, vai perceber, vai cair a ficha, né, Sim, várias coisas. Mas eu acho que o meu momento, assim, não, né? foi um pouco depois até. Eu acho que eu já era mais velha. Não sei se vale.
0: Tanto faz. <risos> Essa história até, até hoje. Esse momento, literalmente. Pode ah, ter sim. sido ontem esse momento.
1: Tá. Ah, é, não. Aí, aí, aí é fácil. Porque daí... Não fácil, mas é uma coisa que me marcou muito, que foi em 2009. Foi quando eu sofri um acidente é, de carro. Na verdade, foi bem um acidente, foi uma batida, né? Um um efeito chicote que eu tive que minha, eu tive uma cirurgia de emergência é, rompiu os oito oito ligamentos, todos os ligamentos do, do pescoço, enfim porque o pino, de lá, de lá. e foi um negócio muito forte assim, né, foi uma situação em fevereiro de 2019 um pouco antes do meu aniversário até e pra mim foi uma assim, marcou minha vida pra sempre assim, tipo, então isso pra mim fez eu perceber que profissionalmente, né, aí voltando às partes profissional, fez eu perceber que eu, que eu precisava dar uma pausa, assim, Na época eu estava muito né, envolvida com muitas coisas, tal, precisava olhar para mim, assim, né, então eu, foi um momento que eu me deu uma super, assim, está, que eu precisava mudar muita coisa na minha vida, assim, e então foi o um ano 2009, foi um ano assim muito emblemático para mim. É, aí eu terminei um relacionamento de muitos anos logo depois, assim, de 11 anos. É, que Eu sou uma pessoa muito assim, né? eu, eu fico muito tempo nas coisas, né? Então é nesse meu jeito também. E aí eu precisei assim fazer fazer uma revisão total, assim, na, que, que eu tava fazendo da minha vida, quem eu era. Quem, quem eu era foi um negócio muito doido assim, eu não, não sabia mais quem eu era esse meu acho que esse meu jeito que você fala, que você me conheceu que você tem toda essa referência eu era no trabalho assim, eu acho, eu ainda conseguia manter no trabalho, profissionalmente isso mas na minha vida pessoal eu não tinha mais isso, assim eu era uma pessoa totalmente mais séria mas assim é, não, não tô feliz mais assim, então acho que eu precisei disso pra me dar um chacoalhão e assim, falar, não, o que, que eu quero fazer agora? e aí eu resolvi que eu queria continuar no café né, que eu acho que isso também foi bem importante que era uma área que eu queria continuar fazendo, né, profissionalmente trabalhando lá, continuando no mesmo lugar né, na, na mesma, mesma revista, né mas mudei totalmente acho que a minha forma de ver o mundo, assim, sabe foi um momento bem marcante para mim e... É, onde eu resgatei meu meu jeito, de ser, eu fui viajar sozinha logo depois que isso aconteceu, Eu já estava um pouco melhor, né? Claro que fiquei fiquei muitos meses para conseguir me recuperar, movimento, um monte de coisa Isso também fez a gente fazer refletir muito, né? É, ah, valorizar a família também, né? Porque a gente acaba às vezes não, não valoriza muito a família do jeito que a gente deveria, que então eu tava meio afastada de algumas coisas da família tal tá, e isso me fez né, revelar tudo isso. E, e aí eu fui viajar sozinha, tipo eu vi assim, não, vou pegar e vou né, para a praia, tipo, Pernambuco, sozinha, vou reservar tudo, vou fazer tudo, né, né? E fui assim, foi uma foi a melhor assim, hoje, até hoje é uma viagem que para mim assim, foi um desordiado, sabe? Eu me conhecer, me reconectar. Fazer muitas amizades nessa viagem, inclusive conheci uma, assim, ó, pessoas de outras cidades, assim, né? Conheci uma senhora e o marido dela que eram de Recife, que me levaram do nada, assim, nem me conheciam, me levaram para passear lá na cidade no carro deles. Ah, eu não conheci, não sei o quê, então assim, fui indo, sabe?
0: Ah, eu sou o marido entrar no carro. Então,
1: mas eu, aí eu falei, não, eu sou assim, sabe? Tipo, eu, eu sempre fui assim, então para que Aí eu, eu me deixei assim de ser ser essa pessoa, sabe que eu sempre fui, assim, falei, não, quero, quero ser essa pessoa assim, porque eu sou assim, pronto, e aí foi, aí, enfim foi muito gostoso, assim, poder ver que eu, que eu era capaz, sabe de estar ali sozinha e tal e aí depois que eu voltei de tudo isso eu, eu percebi que eu tinha que continuar assim, nessa, nessa área do, do café, mas que eu precisava me conectar com as pessoas, não com, só com o produto estava em café e eu comecei a e eu acho que, eu, que isso que muito a publicação e mesmo o nosso trabalho lá para uma área muito mais humana um, assim sabe de conhecer as pessoas por trás do café então acho que isso também me ajudou a, a perceber isso falar não eu quero falar com as pessoas com essas com, essas, com produtores com as pessoas que fazem né o, esse mercado acontecer e eu acho que foi isso que me mobilizou mais ainda para continuar nesse, nessa área, assim. daí eu descobri pessoas maravilhosas, histórias maravilhosas de vida e aí foi que me motivou a continuar, sabe? Pra falar, não tem mais coisa aqui para puxar, não é Só falar da bebida, do preparo, isso também faz parte, né? Mas assim, quem faz isso? Ir nas fazendas? Aí que eu comecei a viajar muito, assim, aí que eu resolvi que eu ia viajar o mundo foi a partir de 2010 assim, 2010, 2011 eu joguei aí para conhecer muitos países fui pra muitos lugares, porque eu queria conhecer mais quem estava por trás, sabe, dessa desse, desse café, assim desse, dessa matéria-prima toda e aí foi que eu mudei, assim, nesse mesmo ano que eu tive o um acidente, eu, eu fui para o Peru, é, num um reality show Sim, um negócio que eu nem poderia. Assim, teoricamente, eu nem poderia muito, porque eu tava ainda me recuperando, mas eu falei: não, eu vou com essa condição, vou explicar, né? Que eu não posso carregar peso, não posso. E aí eu fui pra um reality show imagina, tipo, numa fazenda no interior lá do Peru ficava com uma galera lá dormindo no chão, um negócio muito doido, assim, banheiro. Um banheiro.
0: cirurgia na cabeça, assim, ah, Jesus. Ó, <risos> oh, Mari, mas você falando disso. Então, a, a gente, né? Muitas vezes, eu sou uma pessoa que fiz muito isso na vida. A gente, a gente não consegue perceber que a gente tá errando muito, muito rápido. Uhum. Ou que a gente, eventualmente, quando percebe que tá errando, a gente fica na. Não, não. Eu vou sustentar esse erro aqui por conta de orgulho. Ex Existiram muitos momentos assim é, na sua vida?
1: De orgulho, assim, de é, Você, tipo, de você sabe que tá errando.
0: Mas você fica segurando aquilo só pra você não, não falar que tá errada.
1: Nossa, que isso. Assim, acho que sim, principalmente eu, eu, eu acho que como eu te falei, eu dividia muito a minha vida no pessoal profissional. Sim. Né? Então eu achava que. Então, mas eu achava bastava estar feliz em uma das coisas, estava tudo bem, assim. Então acho que por orgulho, talvez por isso, nesse sentido de, de bater muito, é, mas deixar, sabe, meio de lado, assim as coisas e não enfrentar aquela situação então assim, ah, vai deixar vai deixa que a assim, senhora resolve, sabe eu acho que a gente tem essa, essa perspectiva às vezes que as coisas vão se resolver por si só assim, sabe e não é assim não <risos> e aí quanto mais você deixa as coisas irem né? Irem, deixando pra lá e tal e pior fica, né então eu acho que isso que eu percebi mais na situação que eu tava, por exemplo que eu já tive situações de trabalho, né, na época eu tava há muito tempo quatro anos no mesmo lugar, assim pra, na minha idade era muito tempo assim, na minha idade, na época para minha carreira, assim, né
0: na sua idade, na época na né? época, é, tá,
1: é. em 1980 que que
0: eu estaria tinha... nada, né em é. 1980 você estaria, tipo, entrando na empresa
1: exatamente, <risos> eu tinha 20 anos então eu tava, né saí com 24, então é era, era uma época que as pessoas costumam testar mais, né fazer mas essas mudanças e tal, eu sempre fui medroso assim, com isso. Eu acho que é, acho que eu, fui, eu vou deixando por isso, assim, sabe? Porque eu tenho medo, de assim, fazendo uma análise mesmo, assim, né? Assim, eu sei eu sou assim, né? Eu tenho medo de sair não daquela isso. zona ali de conforto. aí e
0: você falando isso, assim, eu lembro... Eu não lembro quantos anos eu tinha no Andreato. Eu lembro que eu entrei, fiquei contente por ter entrado. Mas eu tinha, tinha acabado de sair da Laica que me exigia muito, mas era um ambiente de, muito difícil de trabalhar, pra ir para Andreato, onde, quando eu entrei, os caras falavam, nossa, você é muito bom com as coisas, eu falei assim, cara, eu sou muito merda, Sim. eu sou muito ruim, mas as pessoas me elogiavam, ao invés de eu pegar, ouvir, ouvir aquilo e sair, não, eu, eu comecei a ficar mais tranquilo com aquilo, e fui, a, foi ficando, foi ficando, foi ficando, Sim. daí entrou o Oga, que até hoje é um cara, um puta de um designer, faz muitas coisas maravilhosas, que já esteve aqui no repertório, que era um cara que, cada vez que eu ia fazer qualquer coisa, ele ia tão além, tipo, se eu ia além do, do, do Denis, né, na época, ele ia infinitas, infinitas vezes além do que eu podia ir. Daí eu falei assim, cara, eu não sei nem como você começou isso. É, e tinha a Poliana também, que depois de entrou, ela... Era mais ou menos assim, eu acho, tipo, de qualidade, que nem eu, só que ela tinha umas sacadas que eu não conseguia ter também, que me falasse assim, cara, e daí uma hora que eu falei assim, cara, eu sou. Eu tenho que sair daqui. Porque isso aqui tá me fazendo bem financeiramente. Não pagava-se bem lá, mas é, eu preciso sair daqui porque senão eu vou ficar burro. Eu tô deixando. Uhum, <risos> deixa, é,
1: muito. Mas eu acho que esse. Assim, o assim, um grande legado aqui deixou pra gente, assim, né, esse trabalho, foi o tanto de pessoas, a gente até conversou sobre isso, né, tanto de pessoas que a gente conseguiu conhecer, né, assim, pessoas boas que, que entraram, saíram e tal, a gente criou um núcleo aí de pessoas é, muito profissionais e muito bons pessoas também, né, em geral, muito bacanas, muito agregadoras e que a gente até hoje, né, tem, tem gosta de conversar e de saber que está fazendo. Tá então acho que, como você falou, acho que tudo tem o seu, seu lado, né. Acho que foi, precisou isso para a gente nos, nos impulsionar, né, para perceber que a gente tinha muito mais possibilidades aí na nossa vida, de trabalho, de outras coisas. Então, acho que foi, foi importante por isso, né. Eu acho, assim, eu vejo hoje. Né, na época eu ela cega, assim, não enxergava muita coisa, né, nesse sentido, mas eu acho que vem um pouco a minha trajetória, assim, né, eu, eu sinto isso, assim. Sinto
0: que... É, você falou isso, me lembrou. Você, na época, quando você foi pra, pra Expresso, eu lembro de pensar, assim, finalmente a Mari vai pra algum lugar que ela vai conseguir fazer o trampo que ela poderia fazer aqui, só que ela não faz por conta, né, de uma, uma pouca visão, tudo mais, e coisa familiar, sei lá, no geral, às vezes tem um pouco disso, é, e daí eu fiquei pensando nisso, né, tipo assim, cara, ainda bem, só que a gente falava pra você e você falava assim, não, não é tudo isso, porque não sei o que lá, e fica aquela coisa de, tipo, é, não, 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 não entender o seu valor. Sim. Como que era pra vocês na,
1: na, lá na época? Então, eu sempre achei que eu, na verdade, tinha mais, e até hoje eu acho isso, eu tinha mais, eu tinha mais facilidade de, no trabalho de agregar e valorizar né, e, dar, e, dar, e, dar, e dar luz às diferentes pessoas né, dentro de uma equipe, é, do que propriamente o meu a minha a minha competência profissional né assim Sim. eu sempre achei que eu tinha mais isso para contribuir sabe assim, de ah eu tô sei coordenar as pessoas bem eu sei dar eu sei perceber cada é, característica de cada profissional e dar a ele a, a liberdade de trabalhar de poder expressar o que ele que ele sabe melhor e tal e tem que organizar né isso também de uma forma assim, muito muito minha assim né que eu sou uma pessoa que dou liberdade para trabalhar e ao mesmo tempo é, as pessoas querem entregar as coisas porque né a gente quer construir algo né não ficar tá nessa eh, tá enganando né tô trabalhando aqui não na minha equipe não existe isso assim né vocês trabalham comigo elas sabem então elas entregam elas não vão se sentir bem também porque é uma coisa que eu também entrego né então eu, eu, eu sou uma pessoa que eu acho que eu dou exemplo nisso e aí, eu, eu, assim, vocês sempre falaram isso pra mim, né, os meus colegas de trabalho e tal, mas eu, tipo, eu achava assim, isso, ah, tá, eles gostam de mim por, por, pelo meu jeito, assim, né, Por meu de me relacionar com as pessoas, e não pelo lado é, competência profissional, assim, assim, né. Mas, assim, hoje eu tenho mais noção disso, eu percebo muito mais quando pessoas também até fora do, da minha equipe, né, fora do, do trabalho diário, Elogiam meu trabalho, né? falam que eu, eu faço isso bem e tal. Não, eu falo, putz, legal. acho que. É, eu sei que eu tenho um pouco de dificuldade né, de lidar com isso. assim. Não, acho legal, óbvio, óbvio, que eu não me elogio. Mas, não sei, eu não, não tenho essa. Assim, eu, sei que eu, eu sei que eu sou uma ótima profissional, assim, mas eu acho que eu prefiro é, ser uma ótima profissional. Nessa relação, sabe? Também contra Sim. as pessoas, assim. Enfim, acho que todo mundo
0: se destacar, a gente vai, vai junto, sabe? Na, na equipe, assim. Eu Total. gosto disso. Não, você falou disso. Tanto sou que eu sou, faço isso hoje, que é exatamente tentar dar luz às pessoas. Ou a projetos, ou a ideias, porque comprou todo esse conteúdo, e assim, ah, que você sabe fazer? Fala assim, eu nada. Eu não sei fazer nada você juntar as pessoas de uma maneira que elas vão fazer uma coisa incrível para você. Uhum. Porque o ponto, ou então pegar uma ideia que a pessoa fala assim, ah, mas eu não tenho nada pra falar sobre tal coisa, né, sobre, sei lá, sobre é, felicidade. Puta, mas você é empresa que fala puta, você é empresa de educação, você tem muito que falar sobre felicidade e mais. Então, eu fico tentando pensar sobre isso e eu, eu, é que eu você é eu vou meu minha, minha minha musa nesse ponto, uhum. né, a gente ficar tentando lembrar nesses pontos aí, e... Eu sempre, eu sempre lembro de, quando eu tô fazendo qualquer coisa, eu sempre lembro da Mari, principalmente pensando em vírgulas, ou pensando nas preposições que não <risos> podem ficar soltas na página, assim, ou não podem ficar na outra página, assim, coisas que... às vezes coisas simples de layout, mas que fazem total é, de você na hora de estar lendo ou fazendo coisas, mas só só chatice minha. Eu queria saber de não, você... É se você teve... se você acha que você teve muita sorte na vida.
1: Não... Eu ah, acho sorte, assim, eu sou... Eu acho que eu, tô, eu sou privilegiada, né? Eu, assim, eu, assim desde quando eu comecei, eu, eu, eu tenho essa noção que eu tive uma educação dos lados privilegiados. Eu estudei em escolas particulares, né? Tive uma família que sempre me, me deu todo o respaldo, assim, financeiro mesmo, né? Pra fazer o que tal. Mas eu acho que nisso não sei, eu, eu não considero isso sorte, né, eu acho que a gente já vem, né? no caso eu, já venho de, uma, de um, uma atmosfera, de uma situação assim, já mais privilegiada nesse sentido, então acho que eu é, com esse meu jeito assim, claro que eu conquistei, né, com o meu jeito de ser e, e respeitando as pessoas e tudo isso, acho que eu fui conquistando o meu espaço é, mas eu acho que sorte, aí voltando até o que eu falei, né? Eu tive, sorte eu tive no... em 2009, quando eu tive o um acidente. Né?
0: Sim.
1: E não fiquei tetraplédica. E eu tive sorte, foi muita sorte. Meus médicos falaram. Que nisso eu poderia ter mudado toda a minha trajetória de vida, né? Assim, porque minha mãe, enfim, na época estava me acompanhando, ela falou que o médico falou que eu tinha, tipo, 80 e poucos por cento de chance de ficar tetraplédica. Aí tinha aquelas, né, um monte de porcentagens aí. Que eu acho que em eu, eu até escrevi uma vez sobre isso. É, um texto sobre isso, né? Que eu quis passar isso pra frente, assim, tirar de mim o sentimento. Mas as pessoas falavam muito isso pra mim no hospital. Eu chegava, apertava minha mão, você tá sentindo minha mão, você tá sentindo Ai, os médicos, né? falavam, falava, eu tô. Eu sentir eu super assim não tranquilo tal <risos> daí eles não você teve muita sorte e saíam assim do quarto aí ah, nossa. É. aí eu fiquei com isso na minha cabeça sabe tipo então era essa mensagem que eles passavam todo mundo que entrava lá falava aí, nossa teve muita sorte saíam, assim, e aí <risos> e é aí eu comecei porta, a me... <risos> e aí eu me convenci a que eu tive muita sorte coisa é, de todas as pessoas falando isso e eu acho que esse, essa foi a maior sorte da minha vida assim aí depois acho que como eu absorvi toda essa sorte e como eu tornei ela minha vida e tal aí eu acho que é muito um mérito meu assim mesmo né, de ter, de ter é, conseguido absorver essa informação e continuar sendo quem eu era né continuar mantendo quem eu eu sempre fui, assim... E resgatar mais ainda, minha essência. Então, acho que daí, nisso, eu consegui... Conquistar as coisas que eu conquistei. É... Enfim, né? acho que foi basicamente isso. Mas de sorte, acho que é essa, essa situação aí. Que...
0: E qual que foi o melhor, melhor conselho que você já recebeu na sua vida?
1: Nossa, hein, X? <risos> <risos> eu muito ruim de memória, né? Que não tem essa.
0: não. Não tem, não pode não, não lembrar não ter não tido um conselho para ter sido a vida inteira sei lá sei que sabe
1: cara meu pai me falou mas assim era uma coisa muito eu, eu sempre eu sempre fui uma pessoa muito independente né então eu me jogava nas coisas não te falei oh, aí me convidam para ir num, num, numa viagem eu vou eu nunca tive medo assim de, de ser mulher né coisa, é, de ir sozinha nunca pensei sabe nessas coisas de maldade de acontecer alguma coisa comigo, enfim, sempre foi uma pessoa mais desbravadora nesse sentido, né? E, e aí eu lembro que meu pai me falou uma vez isso, uma coisa que a pior, a pior coisa que, que tem assim é quando você tá, tá aprendendo, quando você tá é, indo pra uma situação nova, assim, é você ter excesso de confiança. Ele sempre me, fala, me falou isso, assim, quando eu era menor e tal. E eu sempre fico com na minha cabeça, assim. Porque apesar de eu ser essa pessoa tal, eu sempre, sempre fico pensando com a cara, será que eu tô, tô muito com excesso de confiança? sim e aí quando não te dá aquele frio na barriga, sabe, para mim é, é, é... Não não é um bom sinal. Então eu sempre busco coisas e falo assim, não, agora eu tô puxando a barriga, vai... Que daí eu vou, né, tipo, fazer <risos> aquilo da melhor forma possível, assim. Sim. Mas eu sempre levei essa, essa orientação dele, assim, porque às vezes a gente se, né, fica com tanto excesso de ficar se achando que você tá super controlando a situação, né, e na verdade não, né, nada é assim, né, então você tem que estar sempre observando, para tá trás e tá, tal, né, assim, não se, não se jogar totalmente, assim, não umas coisas assim, 100%, 100%. sem, assim, acho, acho que quando você está vivendo você tem que estar tá intenso, mas para você viver aquilo, você tem que olhar todos os prós e contras das situação e ver se você não tá, é, enfim, exagerando em alguma coisa ou sendo irresponsável em algum ponto, então eu sou uma pessoa que sempre tem que ver todos esses lados de tudo que eu faço, assim, se alguém me convida para fazer alguma coisa, né, se eu estou indo em algum lugar, eu tô, vou ver quem que tá fazendo aquilo, qual quem tá que tá organizando, como que vai ser, como que eu vou chegar. Eu gosto de ver todo o passo a passo, assim, de como eu vou, se eu tô pisando em lugares, assim, né, é, firmes, assim. Então, acho que assim, essa orientação dele sempre leva comigo, assim.
0: um ótimo conselho. Né? E você, sabendo o que você sabe hoje, você arriscaria mudar alguma coisa do seu passado? por conta de alguma, um erro que você acha que tomou, alguma coisa assim?
1: Ah, eu, eu acho que eu não deveria ter, ter sido assim, tão tímida que eu era muito tímida na minha infância assim, eu acho que eu fui uma pessoa muito, muito eu não entrava nas aquelas rodinhas dos amigos assim, ficava com vergonha tinha umas coisas meio bobas assim de, de ser envergonhada, porque eu sempre fui uma pessoa, assim, doce, né com muitos amigos, mas eu era mais, mais fechado, assim. E aí eu só consegui melhorar isso quando eu participei de, uma, de um projeto social que eu fiz com 15 anos, mais ou menos. Eu fui para uma, uma organização não governamental de, que faz, orientava jovens assim sobre proteção à DSTA e, de, de... e a gente tinha um, um programa bem interessante assim de debate entre adolescentes assim sobre é sexo, né? Doenças sexualmente transmissíveis, proteção, hum. uso da caminha, esse tipo de coisa. E aí a gente fazia isso, né? e eu lembro que eu tava. eu fui convidada para participar disso no Ibirapuera, eu estava com a minha mãe andando assim, chegou uma, uma moça, assim, que estava fazendo a, a divulgação, e abordou a gente, falou, ah, você não quer ir para esse projeto? E aí eu lembro como eu era super, assim, né, tipo, desconfiada. <risos> não, mãe, eu não quero ir para esse negócio. Não, mas é importante você... <risos> é importante você participar mas sempre foi assim, né super pra frente nisso e, e aí ela sempre conversou, né, com a gente e tal assim, minha mãe é psicóloga então, né, a gente tem toda essa educação, assim, importante e aí eu fui e lá eu me eu me soltei, assim, de uma forma porque me identifiquei com essa coisa de ensinar de passar, passar conhecimento, a gente como eu era uma jovem mais antiga, entre aspas, né, do grupo, eu comecei a ser a multiplicadora, né, do, desses conceitos. Então eu ia em várias comunidades, multiplicava a informação, e eu comecei a amar fazer isso. E aí eu vi como que era importante eu não ser tão tímida, não ser tão retraída e falar, né. E aí eu comecei a ver que eu nossa, que eu me dava muito bem fazendo isso, e falava, e, e achava fácil, né, depois que eu comecei a me soltar, Fiquei quatro anos nesse trabalho, assim, que me, foi um trabalho voluntário, né, mas me ajudou muito a, a ser quem eu sou, assim, a, a, até todo o processo, né, do, do trabalho, assim, que era o trabalho de ir lá, né, que eu tinha tipo, que ônibus, era na Zona Sul, que era uma outra região, que eu morava na Zona Oeste, né, tipo, saída da, da Zona de, de conforto também, né, de, do bairro e toda essa coisa. Então acho que foi muito importante assim, para mim, aqui em São Paulo, né? Eu não sei se as pessoas vão ouvir, são de outra cidade, Sim. Né? mas aqui de São Paulo, que é assim, São Paulo mundo, né? Então é a gente saiu de uma zona, uma zona, zona realmente né? da cidade para outra. É, quando você era assim, mais adolescente, não era tão comum, né, assim, a gente ficava meio na nossa... A gente,
0: a gente pode estar falando de até 70 quilômetros, né, da cidade de São Paulo ainda, Exato. e não, não chegando nos limites, né.
1: Então, eu acho que isso foi muito importante para mim, e e aí, o que mais? Acho que, eu voltar, acho que eu podia dar sua pergunta, né.
0: Sem problema. Eu gostaria de saber <risos> agora, então, dentro dessa sua pergunta, porque é dentro da sua resposta, porque você me levou pra um ponto. É, como que você, você fazia muito isso, de uma certa maneira, sem querer, mas querendo, se aumentava o seu repertório desse jeito? Uhum. É, como que você faz para ampliar seu repertório hoje em dia?
1: Então, eu sou muito, muito plugado assim, em... em, em nas, no celular, né? Em coisas digitais, assim. Então, hoje, hoje eu assisto muitos vídeos, assim, no, no YouTube das pessoas falando sobre o tema do trabalho em né? café mas também sobre oratória, coisas que eu gosto, que eu, gosto, assim. eu, que eu né, faço muito assim, a apresentação, palestra, então eu gosto de ver, sei lá, TEDx, por exemplo, que é um, que é um, é, um repertório que eu gosto bastante de ter, assim, de como que as pessoas conseguem resumir, que eu falo demais, como que as pessoas conseguem <risos> Resumir uma ideia assim, em, poucas, em poucas palavras E em poucos minutos que, era uma, que é uma coisa que eu aprendi muito a fazer com o texto Eu acho que o texto ele, Eu sou muito é, Cirúrgica assim, Nos meus textos, gosto muito de ser né, Didática assim, e, e explicando Mas de uma forma muito direta E, e com, uma, com poucas palavras Ao mesmo tempo que a gente está Né é o mais difícil é fazer texto pequeno, né? Gente, do que fazer um textão enorme e tal, se fazer um texto pequeno tem um monte de informação. E aí na fala eu acho que eu preciso primorar isso. Então é uma coisa que eu busco no sempre fazer. Assim, a Me assistir também, né? que eu tô falando. É fazer coisas assim desse, desse, né? desse sentido de ver outras pessoas né? falando e fazendo. É... E música, assim, música brasileira, música... Letras de música para mim são muito importantes. Assim, eu, eu leio, eu gosto. sempre gostei desde pequena sentar, pegar o um encarte do, de música, assim, de discos, né? Ficar lendo as letras. Então assim, eu, te, eu tenho muita, muita noção de letra de música, eu canto muita música de cabeça por causa disso. assim Eu tinha essa vontade. E agora eu vi que o meu Spotify também já agora não, já faz tempo tem as letras. né? Porque está entrando então aí também. Algumas músicas tem, né? Algumas músicas tem, aí eu estou adorando isso, porque eu, eu ouço música o dia inteiro. Se deixar, assim, eu, deixo, eu tenho minhas, play, minhas play, playlists e vou fazendo. Ler, assim, eu, eu, eu ultimamente não estou conseguindo, mas eu. Nessa, nessa quarentena, mas eu gosto muito de ler, tem muitos livros, assim, principalmente biografia. Então, eu acho muito bonito assim, também ver as histórias né, das pessoas em, em outras áreas, então, principalmente também da área de música que eu curto, então, livros que eu, que eu gosto de ler assim, de autores nacionais e tal, mais focado nessa parte de música e biografia. Eu, o último que eu li foi da Clementina de Jesus, que é uma história de, de uma cantora, né, compositora brasileira, e, enfim, foi escrito por quatro jornalistas, que pesquisaram a vida dela também, trouxeram várias informações, então, eu gosto, assim, de, de trazer um pouco disso, mas eu não saio, sabe, eu, 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 eu às vezes fico pensando nisso, sabe, eu não saio muito do, daquilo que eu gosto, sabe, é um pouco desse, desse meu negócio de anos de conforto também. <risos> <Sim>. <risos> tipo, eu fico é naquele tempo, meio, né? é, meio concurso, tipo, música, né? cultura brasileira, é, assisto essas coisas de café, né, que eu amo, assim, eu adoro. Mas é um pouco isso, assim. Talvez você me fez pensar uma coisa. que eu, eu ampliar esses
0: meus <risos> aspectos. <risos> ah, então, ótimo. Agora você responde a minha próxima pergunta: que, é, o, que, o que define você como você? A sua a singularidade? Você, como ser no, o único ser no mundo que é você?
1: Nossa
0: Senhora. O que, que é só seu? Só você faz? Que eventualmente não é só seu, mas você acha que é só sua. Só você faz. Pode ser uma coisa idiota, tá? Pode ser tipo. Não, eu sou... não passar manteiga no pão.
1: Sei lá. Ah, tá. fazer isso é do dia a dia, sim
0: Não, não, não. Pode ser qualquer coisa. <risos> Pode ser. Não, não importa, assim. Não tem uma, uma restrição.
1: Cara, eu sou. Só eu passo Eu acho que eu sou. Eu sou uma das únicas pessoas que devo responder todos os WhatsApps que eu recebo <risos>
0: a única pessoa que dá atenção, realmente cara, ela... eu
1: dou atenção, assim, de A a Z as pessoas até brincam, nossa mas você me mandou isso há muito tempo, fala não, eu demoro eu posso demorar, mas eu não vou te responder é, não, eu sou uma pessoa que eu que eu olho muito o outro antes, antes até de mim, assim, sabe eu, eu sou uma pessoa que eu respeito muito as é, as ideias os projetos e as e o que os outros estão fazendo, assim eu sempre olho com muito carinho atitudes, assim, e, e, vontade das outras pessoas de me envolver, né, como está fazendo agora aqui, mas é, eu, não é porque eu estou aqui não, você sabe, mas eu admiro muito isso assim, né, das pessoas terem ideias, botarem para botar para fazer e me chamarem, e me identificarem como como sendo essa pessoa que pode ajudar, assim, a me tirarem do papel as coisas eu na, principalmente na área de café, assim, que é onde eu estou hoje, né, que acaba sendo mais do comum isso, eu, tem muita gente que me fala para mim assim, ah, você lembra daquela conversa que eu tive com você há três anos atrás, há quatro anos atrás, cinco anos, eu sim, então, você que me incentivou a fazer tal coisa, eu, tô, eu fiz isso, então assim, isso me orgulha muito, eu acho que sou uma pessoa que eu tenho essa, eu coloco muito luz, assim, nas energia, nas coisas dos outros, assim, né, tipo, eu gosto de fazer isso, eu gosto de eu nunca vou dizer pra pessoa, ah, não faça tal coisa, talvez eu mude um pouquinho a ideia dela, né, incentive um pouco ela fazer de um outro jeito, mas nunca vou dizer para ela, não faça mais disso e tal, porque eu acho que tudo que a gente faz é um caminho, né, assim, um sim. aprendizado. E pode não muito aquilo, mas, sim eu, assim, eu até nessa pandemia eu já recebi duas pessoas que me falaram isso, assim, ah, a gente conversou no começo da pandemia, você me falou tal coisa, eu tô fazendo um projeto porque você me falou, tal, então, assim, eu adoro isso, sabe? Eu acho muito legal, assim, poder ter esse esse poder, né? entre aspas, né? Mas é um poder que não é de poder de posse, não, é de, de energia mesmo, de, de fazer com que as pessoas sintam que aquilo pode dar certo, que eu falei. Então, isso é muito legal, assim. Eu tô recebendo aqui muito, muitos cafés, né, agora na quarentena, eu entregando e, assim... Até, eu tô tendo que, que dar esse retorno assim, porque as pessoas sentem muito isso. Ai, né? Eu quero mandar pra Mário, aquela é ela acha. Assim, eu sou muito assim, né? As hum. é, pessoas começam, as coisas me mandam. Então, acho que isso é meio. A, bonito, a, fácil, blogueirinha,
0: a blogueirinha do café, né?
1: né <risos> ah, não, sei de não, não sei. <risos> Por favor,
0: faça isso. Tem carência ainda, tem um mercado aí. É. Por favor, faça. Seja
1: a blogueirinha do café é, não tem, falta bastante isso e aí eu acho muito engraçado porque você perguntou essa coisa de uma frase, né, de alguém que falou oh, um aconselho não sei nem se foi isso, eu fiquei isso na cabeça foi também. e aí eu lembrei de uma outra coisa que então eu legal falar, da minha mãe que quando a gente era pequeno nossa, eu lembro muito disso, eu não era de ser falando em governamento é, eu sou eu e meus dois irmãos, né, então a gente é tudo escadinho, então imagina o terrível que era, né, a mãe lá é, Sem descanso. descanso né? Né? Sem descanso. <risos> e eu lembro da gente brigar, né? discutir, oh, pequeno, assim, né? Todo mundo pequenininho. E aí minha mãe sentou a gente na mesa, assim, pra jantar e tal, e aí a gente começou a reclamar de alguma coisa, né? não lembro o que, que aconteceu. Aí ela tirou, pegou um pano, assim, um pano branco, quadradinho, assim, pequenininho. Pegou e falou: pega uma caneta, falou pra alguém lá pronta. Daí ela pegou esse paninho, pegou e fez um pontinho, assim. Hum no meio do pano, aí ela levantou assim e falou estão vendo o que aqui? daí todo mundo, ah, o que bonito. é a gente tá... então assim, ah, a gente tá vendo um pano branco com um ponto no meio pois é a gente, po esse, a gente pode fazer tudo certo, e esse pano representa tudo certo que a gente fez mas a gente fez uma coisa errada esse pontinho aqui ó, vai todo mundo ficar atormentando porque você fez aquilo errado então avaliem bem que as pessoas têm, sempre querem fazer as coisas bem, querem fazer as coisas certas, né a gente sempre está buscando o, o bom, mas às vezes acontece né? de ter um erro ali no meio do caminho ou aparecer uma coisa e não é só isso que vai te apontar o todo né então isso como muito pra mim também essa, essa mensagem da minha mãe que é essa coisa do do continho eu, eu sou, eu, eu tenho, sempre tenho que evitar esse pontinho, eu sou meio que me cobro muito por isso, assim, mas eu sei que a gente sempre tem uns pontinhos aí, né? Sim. E não tem jeito, né? Faz parte da nossa trajetória, assim, mas eu acho importante assim, essas mensagens, porque a gente se cobra muito, né? Assim, então eu sou assim também.
0: E Mari, é bom ser você?
1: É, muito bom. Eu adoro.
0: <risos> por quê?
1: Ah, eu, sou, eu sou uma pessoa assim, feliz, que é, eu acho que eu, eu tenho muito, eu recebo muito troca também mim educador, é né, então, é, eu sou, como eu, eu entrego muito assim, as pessoas também né, voltam pra mim muito, muitas, muitas coisas boas, assim, então é gostoso, é gostoso ser assim, né? essa pessoa que agrega, é que é do coletivo, sabe? que isso me isso, traz uma alegria, assim, uma felicidade. Claro, tem horas que a gente, né, assim, das escolhas que a gente faz e, e tal, às vezes você fala que eu poderia ter feito outra coisa e tal, né. Mas a gente não pode tá, saber. Né? uma renúncia, né? É. Mas é, é gostoso, bom. assim, eu gosto. Acho Sim. divertido. Hein? bom. <risos>
0: Eu queria saber agora, eu queria saber de você quais foram os seus principais mentores e mentoras, assim, que você teve na vida que te ensinaram alguma coisa que você levou para até hoje, assim.
1: Ah, eu falei né, de duas pessoas, né, que são muito importantes para mim, meus pais, assim, de que é um pouco clichê, vezes, pessoas, mas nem sempre, né, os pais têm nem sempre. É, oportunidade de ser um exemplo, assim, filhos e tal e minha mãe e meu pai até hoje, né, estão aí comigo, sempre assim, sempre são meus meus mentores, pessoas que eu ligo, né, peço uma orientação, E acho que isso é bem importante, assim. Uh, além deles, ó, eu considero na época que eu comecei, assim, né, muito na profissão, muito, a Janaína Abreu, que foi minha editora, minha primeira, primeira checa, assim, de, de trabalho, sabe, que me mostrou... É, como se organizar Como se portar Como, né, como, como estar dentro de um ambiente profissional então, Só que até hoje eu converso com ela falo E ela me ajudou Me ensinou muito a, a me organizar a trabalhar Acho que eu levo até hoje o que ela me ensinou E meio ao caos
0: <risos> Ela <risos>
1: conseguiu, <risos> conseguiu fazer algo muito bacana assim, que Acho que Eu levo até hoje E quem mais? Nossa Hum, tem tantas pessoas que... E a, tem, uma, tem uma pessoa que é muito do meio do café, assim, mas que... Ainda bem do meio do café, mas que, é, que, que trabalha também, então, né? Com isso que é a de Cotrim, que é uma mulher é, mais... na idade da minha mãe, assim, né? E ela foi uma pessoa que me mostrou esse lado das mulheres do café, assim, né, da, da gente se unir como, como, como gênero, né, como mulheres para poder conquistar coisas no meio, assim, né, que era algo que era bem, assim, na área do café, muito masculino, uma área, né, naturalmente, aí até pela formação de todo toda a commodity, né, do, do produto e tal, isso é um produto muito antigo, aí né? quase 300 anos de história, né, trouxe arraigado, tudo, tudo de bom e tudo de ruim, né, que tem na sociedade, assim, né, então a gente foi e aí ela me ensinou a ter esse novo olhar, assim, eu acho que, que sou bem importante na, na minha carreira, assim, né, muito. meus amigos, né, claro, amigos. Eu não tenho muito isso, assim, essa coisa de com as pessoas eu vou pegando, eu te falei no começo, né, eu pego tudo de bom, assim, tem cada pessoa, assim, sabe, meio que vou tentando puxar, assim, falar, coisas eu queria fazer tal coisa como o Rubens faz, como, né, o faz. E aí a gente vai, né, tipo, tá juntando os detalhinhos e vai aprendendo, assim. Tá?
0: Você que é o máximo.
1: <risos> Vamos lá. Eu
0: queria que você me passasse um, alguma coisa para ampliar meu repertório. Um livro, um, um livro, uma experiência, é comida, qualquer coisa que você fale assim, ó isso daqui é, é importante que você faça para para X uma ou duas coisas assim que você fala assim, tipo, pô, isso aqui é legal pra você fazer
1: que legal você fazer né? olha esquece isso. as
0: pessoas, tá? pra mim, pra, um, pra você,
1: dizer. né? é roupa estupra nossa amiga Ah, eu acho que você eu acho que você poderia ler desse jeito assim ah, eu acho que você poderia ler um, um, um livro que eu acho que eu gostei muito assim, eu acho que bem bem é interessante da Djamila Ribeiro não sei se já leu alguma coisa dela uhum. acho que é bem bem legal assim né, a visão dela e a uh, essa coisa que ela teve do que eu falei um pouco dessa educação né desse repertório dos pais dela né ela conta, Outro dia, eu vi uma entrevista dela, que ela conta exatamente sobre como o pai dela não deixava ela baixar a cabeça, sabe, para as situações. E eu acho que a gente tem que aprender muito, assim, né, com umas é, experiências né, que as pessoas negras passam né, no, no Brasil, em todas as situações que a gente ainda vive, infelizmente. Então né, eu sempre também busco olhar um pouco os outros lugares de fala que não são meus, assim, né? Pra gente poder entender um pouco mais, né? Da nossa cultura e por que a gente tá onde a gente tá, né? E como que a gente pode melhorar. É... E música, né? Você pode ouvir uma... Eu sei que você não gosta muito, né? mais um samba okay, assim, gosta. um samba. Você me né? fez começar a gostar <risos> muito de samba.
0: Se não fosse a Mary experiência eu nunca teria desfilado na vida numa escola de samba. Foi uma das melhores experiências da minha vida. Não
1: foi. Foi demais. Eu, veio eu aquele eu,
0: primeiro raio de sol eu, surgindo eu, e a eu, gente cantando divina luz, que vem no céu clareia, deixa clarear e o primeiro sol, ah, lembra disso? O primeiro raio de sol vem assim. Foi
1: lindo, foi. Nossa
0: cara, foi maravilhoso.
1: Então, tem um disco lindo que saiu agora mais recente, que é da Fabiana Cosa, que deve lembrar dela, da época do vai dessa... Vai, E ela é uma cantora paulista, assim, né? De samba paulistano, muito bonito, assim, o que ela fez. É mais melancólico, assim, né? É, mas são sambas bem, bem bonitos, assim. Por isso dá uma, uma olhada no. Até hoje eu
0: tento lembrar de um disco, de uma cantora, que a gente recebeu um disco no Andreato Ato, pra você fazer uma resenha. É, chegou, assim, a gente não conhecia muito, assim, daí, sei lá, um ano depois, ou, ou meses, ou um tempo depois, assim, ela meio que estourou um pouquinho, mas nunca soube nunca mais soube o nome dela, assim. Você que tem uma memória boa, eu tenho uma memória péssima, mas, se você lembra? Assim, chegou lá. É, uma cantora. Que tava gostoso, assim, mas...
1: Será que é? Um dia você lembra desse impasse, eu ver se eu lembro, deixa eu, eu dela. Tá? Cris Aflalo?
0: Isso, nossa senhora, ó! Como <risos> é o nome dela?
1: Cris Aflalo.
0: Cris Aflalo, nossa é ela mesmo, Eu é. lembro que ela tinha um nome diferente.
1: Assim. <risos> é lindo. Eu, né? agora,
0: vou agora pro Spotify.
1: Cris Aflalo, nossa lindo, é verdade, eu também eu ouvi. eu, eu ouvi. <risos> Nossa, nossa, você lembrou de uma pergunta Eu tava na minha mente, mas eu não
0: Tô mais também Eu queria que você me indicasse uma pessoa, uma única pessoa Que você acha que Seria legal conversar como eu conversei Com você agora Que você acha que, ou você quer, quer Saber mais né, Como eu conversei com essa pessoa Ou que você acha que o, a, o mundo deveria conhecer Um pouquinho sobre ela e ter algum conteúdo Sobre ela postado Olha, é, tem,
1: tem uma pessoa que eu acho Que tá fazendo assim é tá uma amiga, assim, que tá fazendo um trabalho muito legal, sabe, tá, um puxar sabinho com café, né? Mas é a Gisele Coutinho, doutora Cafeína, que é um delivery de café, mas assim, ela fazendo tá um trabalho muito legal, muito diferente. E nesse momento agora, tá sendo bem tá sendo mais interessante ainda, né? Por esse momento que a gente tá vivendo da pandemia e tal. Não sei se esse programa vai ficar datado, mas... Estamos
0: em meio a uma pandemia. Sim, é, mas é o que acontece. Né? É, é o que a história acontece. acontece e a gente vai ficando. Né? Eu não preciso falar da pandemia, mas a gente pode falar da pandemia. Não tem, aqui não tem muita restrição, não. Hum. E eu queria agora que você me falasse onde as pessoas podem te encontrar.
1: Então, eu tenho o meu Instagram, que é um lugar que fico bastante, moro bastante hum. lá. <risos>
0: Minha casinha lá, cara. Minha
1: casinha lá que é o Mariana Proenka, né? Sem cedilha, F-E no final. Que meu nome, depois que eu fui descobrir que eu fui escrever, me inscrever no Instagram, já existia o Mariana Proenka, né? Doenca. E aí eu fui perceber que as minhas dois últimos, as duas últimas letras do meu nome sem cedilha, com F e o E, vira café, né?
0: Sim. ó oh.
1: né? <risos> e assim, é, né? Vou ficar aquela jogadinha, mas assim. eu... <risos> eu falei não vou fazer foi isso. proposital
0: não proposital né já existia
1: porque assim tem, muitos, tem muitas pessoas com o mesmo nome que eu né é, homônimos
0: é? homônimos nossa, eu tenho um bilhão de Rubens Dutra no Brasil ah,
1: imagina e Marina Proença que não é... e aí eu, eu uso só esse sobrenome né que do meu pai Rebelo de Souza que é o do presidente não, só, lá só um
0: parênteses, que eu acabei de lembrar um dia foi entrar assim, hoje vai entrar uma nova pessoa no SPTV, é, Marina Proença deu. Será que erraram o <risos> nome aqui? Já vai. Deve, não, é Marina, na Maria. Tá
1: <risos> e aí, enfim, aí a gente.. A gente ó, aí vocês podem me encontrar lá no Instagram, no, na revista Expresso, quem quiser tiver interesse em ler também. No site tem várias matérias lá e tem uma coluna minha. Que eu falo da vida, assim, de coisas da vida e relacionadas a café, mas eu tento também falar de outras coisas assim, interessantes nos nosso, nosso momento, nossos momentos doidos da vida. Então é uma coluna que eu tenho lá, uma coluna barística. O uh, que mais? Não é isso, né? Instagram e, e site revista, e quem quiser tomar uma cerveja também, a gente tá aí. <risos>
0: Eu te agradecer demais por ter participado Foi muito, muito, muito bom Obrigado por isso
1: Imagina. Quer
0: que você se despedisse só.
1: Ah, amiga, obrigada a Você pelo convite Sempre bom te ver agora Só online aqui no momento Mas a gente vai se encontrar Em breve, sabe, né Vamos ver, vamos ver como vai ficar Essa situação E muito bom Adorei participar é, adorei fazer parte De repertórios, seus repertórios Adoro projetos novos é, Coisas boas Que acontecem, que falam da gente Que né? tocam o nosso coração E é isso né? Você é um grande amor pessoa Que eu admiro muito também Sempre bota para fazer deixa as, coisas, deixa as coisas paradas E é isso aí
0: Para finalizar, só quero te lembrar de uma coisa. Todos os conteúdos citados durante o episódio estão lá no post. É só acessar repertórios.com. Aproveita que está por lá e me conte o cachorro da conversa. O que passou pela sua cabeça enquanto você ouvia? Você também pode mandar uma mensagem pelo Instagram e Twitter. É só procurar por underline repertórios. E no LinkedIn, procure por repertórios. Ou ainda, se preferir, pode mandar um e-mail para ampliar.repertórios.com. Se quiser, pode indicar um amigo ou alguém que admire. Entra no site e procure a aba Quero Indicar Alguém. Obrigado por ouvir e até o próximo episódio. Produção, pauta, direção e mediação, Rubens Dutra. Sound Design, montagem, edição e referências, Guilherme de la Coleta.